0: 联经书房点亮思想，十分钟掌握黄金知识点，陪伴你在浩瀚的世界里找到方向。人类学在台湾似乎并非一门主流被阅读的学群，不过今天我们要探索的这一位大师，他的思想影响了各个世代。这是一个人文领域读者不该错过的名字，引领法国结构主义风潮的 l a v i s Tost 里维史陀。也许读者们觉得 l a v i s Tost 的东西很艰涩，人类学或结构学似乎抽离了普罗大众阅读的领域，但是 l a v i s Tost 特有将艺术的感性融铸于理性学术研究。如此毫不违和的书写风格，真的是会蓬勃热情的挑起读者的阅读渴望。今天跟我一起感受这种深刻召唤，《自意悠游于忧郁的热带》这本书的是本届台发文化奖的得主，无尽文化出版社人文批判系列的总策划吴坤庸先生。坤庸你好
1: ，嘿，大家好
0: 。我自己是人类学领域的入门的菜鸟，容我向您请益啦，在阅读。《忧郁的热带》这本书之前，其实我有先阅读他的传记作品《李维史陀》（实验室里的诗人》。嗯、<哼>那在看这本书的时候，我会有一股欲望，想要回头去读些什么的冲动啊。嗯<哼>《忧郁的热带》在台湾的正式一本是1989年五月左右、嗯、第一次出版，哈。那文化研究学者柯玉芬教授曾经说，《忧郁热带》当时成为台湾大学文艺青年之间广泛阅读的重要书籍，对当时的台湾学生而言是很大的一种思想的冲击。九零年代初，台湾一整个世代的知识分子都曾经站在李维石陀的肩膀上眺望远方哦。所以，呃，我想请问昆庸，是否您认同柯玉芬老师的这种说法的观点、哦那您本身是在什么样的机缘下初次跟这本书或者是大师呃 Livy s t o s e 相遇呢？我想年轻气盛的你读了这本书的时候，当下一定有很多感触
1: 。不管是在台湾，或者是说在世界上的任何的一个地方，当我们要去谈到有关于呃我们对于现代社会、现代的世界，或者是说有关于人类学，或者是呃二十世纪以来的人文社会科学。我们要去谈到这些所有的东西的时候，我们都不可能遗忘雷维斯托。李维史托在他的诸多的作品，他一生有非常非常多丰富的著作，《忧郁的热带》的这本书，呃，也会被认为是他最容易入手，也最容易进入柯老师所讲的这个描绘的这个状态。呃，的确，也就是对我来讲，因为我是在1987年的时候进入台大社会系就读，对我这一个世代的台湾的年轻学子啊，在当年是年轻学子的人来说，以维史托的这本书，就好像不科 Michele u c a 或者是说 Pierre b o u r e u 等等这些，呃，我们在当时在那一个非常动荡的台湾社会，必须提醒一下， 1 9 8 7年也是台湾解严的那一年，也正好就是我进入大学的那一年。我们有非常强烈的渴望，希望能够得到更多批判的工具、批判的思想、批判的启发。而李维斯托这一些给我们带来影响的重要的思想家之一，他也就是在那个年代，呃，被介介绍进来台湾，而得到最多回响，包括在年轻的学子之间，也包括在学者之间得到最多回响的几位欧洲的思想家之一
0: 。那么有一个。嗯可能初次接触这本书的读者都会提出一个问题哦。嗯，热带应该是给人热情活泼的感觉，为什么这本书的书名会取名为呃忧郁的热带啊、哦？法文叫做 Twist t o p i c a 是不是可以请你跟想要阅读这本书的读者介绍一下
1: ？那事实际上这里面有一个非常有趣的小故事哈，我们在李维斯托他的现身说法，就是他在自己的就是接受采访的时候屡次提到。而事实上呢，在1939年做完了，就是在巴西那边的田野之后，回到法国，回来的时候就进入了战争这个阶段。就是我们知道，在欧洲的第二次世界大战是从1939年开始。其实，在那个时候，尤维斯托利克就已经想用《忧郁的热带》这个名字，好、啊，黑色的 topic 这一个名字来写一本小说，来自于他那些年在田野的经验，而他。立即当下想要去创作的东西，并不是一个人类学的著作，而是一个文学的作品，是一本小说。但是他自己说，我努力了几个月以后，发现我不是这一块料。为什么会选择最初的时候用文学的方式来表现他在田野的经历里面所感触到最强烈的那一些心情？事实上，就扣合的这一个题目，对于一个人类学家哦，他所。到达了亚马逊丛林，在巴西哦所看到的这些原住民的这些生活，他们的族群，他们所面临的其他文明的冲击，尤其这些冲击常常带来的，事实上是从大航海时代开始，我们可以理解到，就是说，作为一个他是一个有他自己的良知，但是也不幸的他是一个白人，他代表的某一种文明，而这种文明事实上就是。给这一些原住民带来这么多不幸的这样子的一种文明的时候，非常多的感受，而这些感受对于一个有良知的知识分子来说是困难的，所以他可能更强烈的想要去把这一种情绪给表现出来，所以他选择了这一个题目。而这个题目原来想要创作的那个小说并没有完成，嗯，相反的是到了1954年那个时候，呃，我们必须要去提到这一本书在法国出版的时候是在 A D 兄送。Plon 出版社里面一个非常重要的书系，到今天都非常重要的一个书系，嗯、叫做《Dark Human： 人的土地》，如果很粗略的这样子翻。而这个《人的土地》这个系列呢，以今日来说是呃，在法国阅读不管是人类学或者是说对于呃民族学人类学有兴趣的所有的人，绝对不会忽略的一个非常非常重要的书系。如果我没记错的话，就是在这个书系的主持他的邀请之下。李维斯托他花了四个月的时间专注的书写，就完成了《忧郁的热带》这本书，嗯、而进入了这个书系以后，立刻成为一个非常非常重要的畅销书。所以回过头来，为什么叫做《忧郁的热带》？事实上，它有一个来源，最早的源头，呃，会选择一个这么不人类学或者是这么不科学、这么不学术的一个的、一个非常文学性的一个<是>开头的名字，其实是来自于他最原始的想象，嗯、是来自于我想要用文学的方式去表现。而他非常谦虚的认为，我没有足够那样子的文采。事隔多年以后，隔十多年以后，他又在另外一个机缘，决定要把有关于他自己在那一段田野时间所做的种种的思考，去写下来的时候，他还是留住了这个名
0: 字。嗯，高海昆有讲到，他的原著出版其实是在1955年哦。是。那他也是《l i v i s Tost》，其实是他个人工作的一个回忆录，一本非学术著作啦。因为他书中你有不少是来自他昔日的演讲，<是>然后讲义拉旧文章。当初他其实是1930年代在巴西旅游，跟从事人类学。刚才坤佑有讲到田野调查的一个经历。虽然作品是一部旅志文学作品，但是叙事常常会牵涉到各种层面，对不对？嗯、好，哲学啦、社会学，甚至地质学、音乐、历史，当然里面也有他所谓的。文学，那这个学术的范畴其实是很广，所以有人称它为人文学上的意识流。我不知道观众认同这样的评论吗
1: ？对于文学上的意识流这个部分，我没有办法做更多的评论，因为我不是很清楚，就是说当初有给他这样的一个评价，最早用这个词汇的人，他的意图所所表现的是什么？但是我们可以非常清楚的知道。我个人也非常感同身受，就是这是一个文学性非常强的学术作。所谓的文学性非常强，指的是说，从我我想至少有几个角度可以来这么说。第一个，他的文笔真的非常的好，但他自己非常谦虚的认为他并没有文学作家这样子的才华。但是呢，有一件小故事是大家非常津津乐道的，就是在法国，我们不停的会去提起的，就是这本书在一九五五年出版之后。他立刻得到非常大的成功跟回响，甚至呢，关心法国文学的人都知道，法国最重要的文学奖项之一叫做呃孔库文学奖。甚至当时孔库文学奖的 Academy 的孔库，他们的评审委员会写了一封信给李维史托，跟他说：“真的是太可惜了，规定说我们要评选的作品一定得是呃想象的作品，就是一个文学创作的作品。”不然的话，我们想把我们今年的洪荒文学奖颁给你
0: 。可见他的文笔有益于一般的科学研究者。是，可
1: 见这一个这一这一本书，啊、哦，鱿鱼的热带，至少法语的读者的眼中，它读起来是一个多么独特的经验。就是说，这个独特的经验是来自于，不管它里面有一些部分是属于比较学术的，或者是说有些部分，我自己作为一个人类学家哦，我要经历的这一个。呃，从准备我要去去做田野，甚至在要到达田野之前，这个旅途当中，我会经历的感受到的，它有非常多这一个部分的描述。当然，更大的篇幅是在他做田野的这几个部落、这几个原初社会里面，作为一个人类学家会做的那种描绘跟分析等等但是这个整体作为一本书的时候，包括一般的读者，包括就是空空。文学奖的这个一些评审委员们都觉得它是一个杰出的文学性非常高的一个作品，所以我想有关于意识流这部分，因为我不明白，所以没有办法直接回答同不同意。但我想我们都一致的会赞同的，这是一个非常非常好看，而且会让读的人有非常多的这一种感受跟回想启发的这样的一个作品。而这一些感受回想启发，不只是这种学术性。就是说，他告诉你一些属于我所不了解的知识，它还包含就是从文字文学的力量所带来的这一种我们的感触、我们的感伤，或者是我们的喜悦等等的
0: 。这是一个非常私密、私密的一个阅读经验啊！我想，嗯、这不是只是纯粹一个人文学的一个很很生硬的一个作品。那么，我们先来谈谈追寻权利吧。嗯，因为在本书的第一部分章有一个追寻权利、哦。那么，作者自田野调查的观察结果提出了一个很沉重的一个反思。其实这本书里面充满了他对自己或者对人类学的一些反思，或者是自我批判性嘛。他说，人类在世界上所处的位置跟他者之间这种权利的对价关系跟交换，这也是他在这个章节里面花了很多的篇幅来探讨的一个议题。那么 ，Levistos 进行的哲学性跟相对性的比较，就是，请问您阅读以后认为现代人追寻权利的行为，您个人权是原始还是进化的？追寻权利在人类的行为里面又是怎么样被 Levistos 来
1: 观看跟解读的呢？这是一个非常非常有趣而且非常重要的一个问题哦。那请容我用稍微比较长一点的篇幅，从这本书《忧郁的热带》开始讲起，再慢慢的来回答您的这个问题。这里面我要提到的是，我们可以先从一九五五年那个时候为什么有那么强烈的回响，跟到今天为什么还可以继续有这么强烈的回响这两个阶段来讲。首先是一九五五年的时候， l i s 李维斯托李维史托的这本书立刻带来这么强烈的回响。我们先要说到的是李维史托，他是一九呃零八年，如果我没弄错的话出生的。那在一九零八年出生的、呃，然后意思是说在一九二零年代哦、呃、去。呃，完成就是高中到大学的这些教育，我们必须。他在书里面也特别的提到，就是他非常的在念书的时候受到弗洛伊德跟马克思的影响、嗯嗯、啊。首先就是在于20世纪初期的时候啊，我们甚至还会常常提到另外一个人，就是尼采，就是马克思、弗洛伊德再加上尼采，他们三个人有些呃学术界的说法戏称是这一种怀疑三人组。好<是>、哦，就是弗洛伊德借由就是讲到 u n c o n s i o u 无意识的那个部分，把我们以往所相信的理性就决定我们所有的行为这件事情推翻了。马克思有关于就是经济的体系如何决定了政治的这种活动，或者是政治的性质，嗯、推翻了以往就是从呃我们是要在怎么样子的道德的架构下面去建立起一个政治结构，或者是说一个政治架构的这样的想法。那尼采基本上更是就是从他的谱系学的角度告诉我们说，所有的这些概念或者是什么，他其实是怎么样的其来有之，而不是我们所相信的那样子的像真理等等的。那李维斯托是深受这样一个时代的这些思想，而甚至呢，就是当我们刚才提到，在1930年代的时候，他们已经看到了工业革命以来，到了第一次世界大战的发生，然后。在1931年大他去做田野的时候，欧陆已经在一种一个不安定的状态。1939年，我们刚刚提到了二战在欧洲开始等等的。换言之，对于李维斯托这一代的知识分子，他们已经看到的就是西方的文明在二十世纪的初期以来，有一种进入一种失速列车的这样的一个状态。嗯、然后它带来的这些种种的影响。这些种种的问题，使得他们会觉得对于自身的文明的这个反思，比以往更为的迫切需要。一九五五年出来的时候，在那个时候，我们又是一个怎么样的时代呢？就是第二次世界大战的结束，我们知道在全世界是美国在长崎跟广岛投下了原子弹那刚才我说的某一种文明的方式，就是朝向一种失速列车的情况，在科技与。就是战争结合的那个情况下所带来的这种冲击更加的强烈，然后再加上战后当欧洲变成一种平静的状态，我们会知道接下来的那一种经济的发展、消费社会的的的发生等等的这些种种，都是在1955年的时候，李维斯托尔这本书在当时的读者之间得到强烈回响的背景。这个强烈回响是什么呢？事实上，一直以来欧洲的知识分子都有这种传统。就是说，我希望能够从别人的那种形态里面去看到我们的这种形态的文明或者是价值，它到底是一个什么样子？就是以一个他山之石可以攻错的这样子的角度。那甚至李维斯托在我很喜欢的一篇文章，在呃瑞士做的一个演讲，他那一个演讲的题目就叫做《卢梭是人的科学的缔造者》，去提到说，卢梭那个时候就主张了，我们必须。可以借由到另外一个我们所不认识的社会，那个时候的我到了那那个社会变成一个他，因为你已经变成一个他人，你会发现你所习惯的所有的这些价值，你所习惯的这些所有的应对进退的方法，到那个地方都不对劲了。然后等到你在那个地方能够足够熟悉的了解到为什么有这样子不同的举措、这样子的价值规范等等的时候，那个时候你在那个社会变成了一个我。可是你对于你原初的社会变成了一个他，就是在这一个我跟他跟我之间的这样子来来去去，成为了人类学最原始的这样子的一个构想。李维斯托在赞颂卢梭啊，一个18世纪的这样子的一个知识分子的时候，就已经说了人类学想要做的事情，也回应了在1955年的时候，为什么法国的读者会对于他描绘那些我们叫做原初社会的，在亚马逊。丛林在巴西里面的这些社会的种种的描述，尤其李维斯托的研究特别的着重在于关于这些符号、这些神话的这一些诠释等等。嗯他、嗯嗯、直接进入了人的社会或者是一群人生活在一起所建构出来的社会，我要追求的价值到底是什么的这一个大灾问，这一个根本的问题。为什么到今日这些考虑还是一样的影响着我们呢？因为在李维斯托当时的田野记录，在他这本《忧郁的热带》的书写里面，不只是刚才所提到的，他提供了另外一些呃原初社会他们的那一些模式，可以去冲击当时的西方的读者。他同时也非常明白的去提到，不止他们跟我们不一样。而且他们正在受到我们所建立的这些种种的侵害，而且那个侵害造成就是大家都活不下去的概念。嗯哼，嗯嗯这也是为什么很多人会认为李维斯托是生态学，或者是说对于生态的关切的一个先驱者。嗯嗯、以我们今天来讲，如果我们每个人都要过，就是比方说我们所习惯的以台湾现在这种便利跟舒适，如果地球上每个人都要有这样的便利舒适，你拥有的电力、每天吃的食物等等，我们会需要有。四颗地球这样子的自然资源才够支持这样子的消费的形态。嗯、那在李维斯托的这个忧郁的日台，那个时候他就提出像这样子的观点
0: ，真的是先驱者。现在我们要来讨论一下这本书的译本。这本书的译者王志敏先生本身也是一位人类学的学者、啊那么他在罹癌的时候，就已经决定用生命最后的数年的时光来完成这本书的翻译。很多人都认为他的翻译文字哦，知性跟诗意兼具哦，在海峡两岸也只有他敢翻译这本书了。这本书的中文版是1989年春天首次问世，可是很可惜的是，译者王志明先生早在两年之前， 1 9 8 7年完成译作以后，就生命也走向了终点。在翻译的过程中，他也本身加入了原住民部落，哈，也由原住民传统的仪式送他最后一程。译者本身，我觉得就是非常具有这种呃人文色彩跟传奇性的色彩。是不是可以请你也谈谈译者王志敏先生跟他作品之间的对照性哦？同样身为译者，对于多年以来从来没有人挑战再次翻译这本书，你的看
1: 法是怎么样？对于就像我这个时代的台湾人来说，就像我刚才提到，我在1987年的时候进入大学，然后开始念书。那在1989年的时候，这本书的出版，哦，这本书在联经出版社出版，那对我们来说都是一个开心的事。就是译者他的译笔是非常非常精彩的，那么他自己又有人类学的背景。我在猜想他的呃原来翻译的时候，应该是从《忧郁的热带》的英译本哦作为底本去翻译成中文。当然，这中间过程当中一定参阅了法文的原文。从1989年这本中译本在呃王先生的译本在台湾呃出版了以后，我身边的朋友或者是我认识的人，直到今天，对于这本书呃这本中译本都非常的爱戴啊。当然，李维斯托他的内容那么的精彩，那王先生作为一个有非常完整人类学训练的。而且呢，他显然是因为受到这本书的感动，所以决定致力在这本书的翻译上面。所以他是带着非常强大的热情，而且也具有非常使命感。我我可以想象，这、嗯、因为如果大家看到这本书的厚度，它的确不会是一件容易的事情。嗯、那么，呃，最后出来的结果是一个非常非常精彩的结果。嗯、今天我们没有一个新的译本来取代它这件事情。从我个人的角度，当然是一件，形容我比较直白来说，是一件比较遗憾的。好，呃，甚至是我们会期待，就是呃，有一个新的新的译本的出现。我这样去说，并没有任何对于王先生的译本有批评或者是不满意的意思。我必须要先去呃说明，就是有关于学术著作的翻译这件事情，正常或者是说，在一个健康的环境之下，像。《忧郁的热带》这样的一本经典著作，我们会希望在不同的时代有不同的译本的出现。为什么要强调这一点呢？首先，第一个就是不同的时代对于这一个学门的掌握，甚至是在进行翻译工作的时候，他手上可以拥有的工具不同的。我举一个非常简单的一个例子来说，好了，王先生当然他有呃原来的他的学术训练，但是呢，在呃，李维斯托的这本书里面所讲到的这么多的原初社会里面的这么多的这些这些种种的东西，如果是今天的译者，非常容易的可以从不同的管道，包括网络的管道、一些图书馆，或者是说馆际合作的管道等等的，去实际的看到这些物件。举例来说，李维斯托当时他做田野的时候所收集回来的大量的这一些文物。今天都在法国的 Gibpony 博物馆里面收藏着，因为他原来就是为了法国的、呃、人类博物馆把这些东西收回来。那法国在几年前就是成立了 Gibpony 这一个博物馆的时候，这个部分的馆藏从人类博物馆移到他这边来，移到这边来的同时，并不是从一个仓库搬到另外一个仓库而已，而是整个从博物馆学上面的整理啊、哦，然后编号啦，或者是说、呃、研究啦，甚至是。以现在的技术所进行的这些呃数位化啦等等的这些工作，或者已经做了，或者正在进行当中。我的意思是说，以今日的译者来讲，如果他要更清楚的知道这些他书里面描述的这些东西是什么，他是有机会看到的，放在括号里面讲。今日的译者，他手上可以拥有的工具是不同的。那当然，我作为一个法语译者，还是会觉得有一些些遗憾，就是呃，王先生的译本里面。呃，我还是会留意到有一些地方，我相信可能是在英译本里面就已经呃存
0: 在的一些一些
1: 疏漏啊，嗯、或者是一些、嗯、呃，因为英文的译者他也必须做一些他该做的选择。嗯、那他的那些选择，呃，如果我在对照法文的原文来看的时候，就未必会是我同意的这样子的角度。那如果王先生他，我相信在关键的比较大的问题，他会去参考，但他。显然并不是逐字逐句的去参考法文原文，因为如果可以这样做，那就干脆从原文去翻译就好。所以对我来讲，这还是是有一些些遗憾的。而且，尤其是就是我认为一个新时代的译本的期待，也是在于说，如果我们今天去说李维斯托在1955年写的这本书里面有很多东西的观念过时了等等的。首先，我会说这是对于知识或者是对于学术的脉络缺乏一定的尊重，或者是缺乏。足够深的这种素养的说法，像这样的一个经典作品，我当然有非常多的东西。在今天，我们可能是因为这从1955年到今天，已经又发生了非常多不一样的学术研究的成果。但是你不能够因为这样就去说李维斯托当时没有，不可能是去批评，比方说马克思没有看到今日有网络的世界，这个东西是我想非常肤浅的一个批评的方式但是相反的，的确，它是一九五五年的作品。如果今天的译者是一个具有从一九五五年到今天二零二二年对于人类学的研究的脉络有一定程度的了解的译者，或者是他可以得到有这样子的素养的学者的协助的时候，在翻译这个作品，他可能在很多地方，他可以更不会带着成见的去。我们所谓忠实的把这个作品在那个脉络下面所描述的这些事情去表现出来，甚至在呃适度的译者注或者是适度的导论里面，去让大家看到这个经典的作品放在它的时代的脉络里面，在今日如何可以成为一个非常具有启发性的东西。我可以这么说的话，就是当然会非常期待我们会有属于我们新的时代的这一个。经典作品的台湾中文译本出现
0: ，是的，利用附著、利用译者序，也许可以让这本书有一个，在他从巴西回来以后五十五十多年以后，有一个新的一个重新阅读或重新观察的一个新观点呢。当
1: 然，这个要求是多的，因为在我们所习惯的欧陆的这种学术的传统，常常像这样子的。呃，一个外语的经典学术著作，它其实就是学术界里面的一些重要的学者在做这件事情。嗯嗯、事实上，嗯，有些工作其实在台湾被切割的有点太过粗暴，请容我用这样的字眼哦，就是说，呃，事实上，翻译不应该只是译者的工作，嗯、尤其是像这种学术的经典，它其实就是学术研究的一环。对、嗯，嗯、那其实它应该是大学教授去做的，他<对>有足够多的背景来去做这件事情。嗯所以，我刚才所说的这种译者兔，其实应该是这种学者译者，他可以做得更好的
0: 事情、嗯。这次的阅读经验，还有今天的访谈，对我个人来说是一个很过瘾、很具启发性，也很震撼的一个体验哦。期许阅听者跟我一样，经由今天跟昆庸的访谈导读，能开启大家对《李维斯陀》以及《忧郁的热带》这本书的探索渴望。谢谢大家的聆听。